0: Madrique de Cázares, se sentía orgulloso de lo logrado en estas tierras allende del mar. En apenas un par de décadas, había logrado amasar una pequeña fortuna, gracias a su trabajo y a las buenas condiciones que este nuevo hogar le había brindado, y además había conseguido el reconocimiento de sus pares en una ciudad marcada por el desarrollo del siglo XVIII. La buena vida que se prodigaba en Querétaro, muy distinta a la que con sudores había padecido en su juventud en España a su tierra natal, lo mantenían regularmente contento. Pero la distinción de considerarlo para ocupar un puesto de regidor en el ayuntamiento de la ciudad le llenaba de legítimo orgullo. Pero aunque disfrutaba, quizá como ningún otro, sus regulares asistencias a las sesiones y actos protocolarios del cuerpo edilicio, desde su inclusión en tan alta y gratificante responsabilidad, una pequeña molestia le hacía cosquillas en el ánimo, siempre dispuesto al trabajo de gobernar y del lucimiento en cuanto a actividad pública se presentara. Y ella no era otra que la presencia en el mismo cuerpo colegiado al que honrosamente había sido invitado de un indígena, que alteraba a la vista general y a su juicio personal la homogeneidad ibérica de mando. Aquel hombre de escasa estatura y tez morena, de marcados rasgos oriundos de estas tierras, no era otro que don Pablo de Tapia descendiente directo de don Fernando, el cacique indígena que había colaborado con tanta eficacia a las labores de conquista y evangelización que por estos lares realizaron los españoles. En atención a aquella valiosa e histórica colaboración eran sabidos y aceptados los muchos privilegios que él y su familia recibieron de las autoridades de la Nueva España y que se habían ampliado por décadas a sus descendientes como el caso concreto de don Pablo y su destacada presencia en el máximo órgano de gobierno citadino. Fadrique de Cázares y Puente, que tal era el nombre completo de aquel enjuto español distinguido con la gracia de la regiduría, no miraba bien al que llamaba indio, pero no se atrevía a externar su molestia con confianza más allá de las conversaciones con algunos de sus compañeros de sesiones y ceremonias, nacidos como él en la llamada Madre Patria. Le parecía que aquel individuo se asemejaba demasiado a los empleados que en sus tierras y pertenencias particulares acataban con prontitud sus órdenes y que un puesto en el ayuntamiento era un manjar no apto para los de su raza. Con el paso de los meses quedó clara la aversión del español para con el indio. Don Fadrique lo miraba con desprecio y procuraba no cruzar con él palabra alguna. Y don Pablo, con el orgullo por postura, ignoraba las miradas y resaltaba con más ahínco sus posturas y actividades al interior del cuerpo edilicio. Fue una tarde de corpus cuando las silenciosas fricciones se hicieron públicas y presentes, justo antes de iniciar la solemne e importantísima procesión con la Eucaristía, que saliendo de la parroquia, recorrería algunas de las principales calles de Santiago de Querétaro. Todo por ocupar un mejor lugar, sosteniendo las varas de rica plata labrada del valioso palio recién adquirido para tan significativa ocasión. Para cuando la fricción se cedió, ya estaba la procesión lista y a punto de partir. Los superiores de las órdenes religiosas instaladas en la ciudad que habrían de llevar la custodia, las representantes de los conventos de monjas y los directivos de las cofradías y de los variados gremios guardaban ya sus lugares con emoción, mientras los vecinos se apostaban en balcones y recovecos de las empedradas calles queretanas. Don Fadrique pensó que ese era el momento justo en que podía arrebatar el lugar de privilegio reservado para Don Pablo en la colocación de los ediles y regidores, e intentó colocarse al frente, sin imaginar la capacidad de reacción de Don Pablo, quien con un certero y rápido movimiento alcanzó su sitio, frustrando el intento del regidor español y condenándolo a la vergüenza de la mirada inquisidora de sus pares, y la sonrisa burlona, de más de uno de los presentes. Humillado, encendido el rostro por la ira, don Fadrique contuvo su inicial intento de dar un empellón a aquel ágil indígena que le daba la espalda mientras sostenía la vara del palio con decisión. Aquello necesariamente hubiese significado un escándalo mayúsculo. Así que, presa de indignación, inició con un más sutil desquite observó con detenimiento las vestiduras que don Pablo había elegido para aquel importante acontecimiento anual. Una elegante casaca oscura con pasamanería en oro, cerrada al frente del corbatín con discretos corchetes desde donde se desprendía una larga hilera de botones de plata. Y por detrás, y desde el abultado talle, la caída de igualmente oscuros faldones hasta las corvas. En este último elemento de la indumentaria, tentador ante sus ojos, decidió concentrar su embate, el indignado Fadrique. Con decisión apenas suficiente, tomó con ambas manos los faltones y dio un seco tirón. Pero don Pablo, haciendo alarde de fortaleza de piernas, tan solo tembló un poco y recuperó de inmediato la vertical. La operación se repitió hasta tres veces, cuando ya la custodia cruzaba el umbral de la puerta del templo para iniciar la procesión. Cuando uno de los faldones se escurrió de su mano derecha, don Fadrique apoyó con ella a la zurda y ciego de ira, arrastrado por la desesperación, sin darse cuenta de cuántos lo miraban cada vez con mayor incredulidad de un tirón superior. Tampoco entonces don Pablo perdió la vertical, pues hizo un movimiento hacia adelante a la espera de lo que suponía vendría pero el chirrido de la seda rota llenó el expectante silencio. Con el faldón entre las manos, Fadrique de Cázares sintió morir de vergüenza, mientras don Pablo de Tapia estallaba en indignación. Algunas monjas rieron sin poderse contener, y los ojos de los sacerdotes laceraron la delgada figura del ibérico regidor, mientras los murmullos de notoria desaprobación llenaban el ambiente en el atrio del templo. La procesión tenía que iniciar, sin embargo, y todo tuvo que acallarse envuelto en molestia e indignación. Aquella tarde, como nunca antes, el Santísimo Sacramento recorrió las calles en medio de un silencio incómodo y expectante. Las consecuencias de aquella impropia actitud no se hicieron esperar, y en los días siguientes don Pablo presentó ante el ayuntamiento su queja formal. El hecho había sido tan evidente y tan indigno que ningún argumento podía menguarlo don Fadrique de Cáceres y Puente fue condenado en la sala de Cabildos no solo a su expulsión de aquel cuerpo colegiado, sino de la ciudad misma, lo que representó el mayor de los castigos posibles. Encariñado como estaba a sus calles y templos, a la presencia de sus magníficas casonas y la magia de sus rincones entrañables, el expulsado solicitó la venia de al menos poder vivir en las cercanías, más allá del río, en la zona norte conocida como la Otra Banda. Cuando le fue aceptada su propuesta, se mudó en principio a alguna de las modestas viviendas de los alrededores del Templo de San Sebastián. Pero era tanto su peculio que pronto se decidió a comprar un solar, precisamente frente al modesto templo, donde empezó a construir una amplia residencia en Escuadra, cercando la plaza pública del popular barrio. Tal era la nostalgia que por la ciudad tenía, que mandó construir en la residencia un alto torreón, hasta donde a diario dicen que subía cada tarde, para mirar desde ahí a la distancia las cúpulas de templos que otrora viera tan de cerca. Don Fadrique no regresó nunca a la ciudad, pero ello le dio oportunidad a las siguientes generaciones de queretanos de admirar una bellísima construcción a la que pronto y para siempre Se le dio el nombre de Casa del Faldón, precisamente en recuerdo de aquel bochornoso incidente.